0: 追逐在田野里，一个不小心扑倒在水里，该怎么办？弄脏了心意，弄坏了玩具，爸爸会生气，妈妈。你好，欢迎收听《活字电波》，这里是由出版品牌活字文化独立策划出品的播客，我是小雪，我是阿亮。我们编辑部很久就是没有凑在一起聊天了哈，尤其是盼着十一的日子里，未必会觉得那个没有办法静待假期<笑>对，对，没有办法静待。但是他就快来了、嗯，在这个期间呢，我们就揪来了两位忙碌中的编辑，跟我们来攒一局，聊一期播客哈，就是聊一期这个该怎么办的问题哈、嗯。请这两位编辑跟大家打一个招呼
1: 。大家好，我是小黄，好久没有来活字电波了。
0: 哈喽，我是楼主，我又来啦。我们刚才说的这个该怎么办，其实它有一个这个起点哈、啊，就是今年这个月下它的这个女生合作赛里面有一首这个歌出圈了，叫《大梦》，然后这个《大梦》它这里面就反复呢喃了一句这个该怎么办。这个我就想啰嗦几句哈，就像类似于这样的这种歌呢，陈述一生的这种歌曲，或者是有的时候我们也会看到类似的文字，就是什么八零后的一生，几岁赶上了什么，二十岁赶什么什么，或者是说啊，当你呃十几岁的时候怎么怎么样，五十几岁怎么怎么样，就是在这种。比较长时间的跨度下，就主语都是我的这种东西，我一般情况下是觉得就是听一个乐啊，我会觉得没有一历史感，就挺可疑的。就是所有的一件事，你都用一个我来代替的话，这个描述的这个主体肯定不是一个人，同人对同一个人，也不是一代人哈、啊。但是这首歌它肯定还是就是打动了很多人嘛。那这样的轰动肯定是折射了一种比较普遍的那种社会的一个情绪嘛。该怎么办？这几个字确实是。比较准确的就表达了大家在一个不确定性的这么一个时代，站也感觉自己站不是很稳，坐呢又坐不牢，躺又躺不平的这么一种焦灼的这种体验里面，很多人都有的那种彷徨啊、无助啊。这个歌也会给我一种自己呢喃喃呻吟的那种感觉哈。但是这个歌里面我觉得很有意思的点，就是他很朴实的，好几次谈到了那个钱。对，啊、嗯，最让难过的可能就是说，这个怎么就一直没有转机呢？<笑>怎么就一直都这样？就跟我们普通人的这个一生一样哈。虽然这个歌它没有表现出任何的这个反抗哈，或者是说特别怨怼的那种情绪，也没有把说个人的这个问题指向他者或者指向这个社会哈，但正好我们最近出了一门课，我当时就想，该怎么办？你再往深问一点儿，你应该去问问马克思、啊。这个转折，<笑>好意思、啊。但是真的是这真实的一个感受，丝毫丝毫没有指摘，就是谁问怎么办的问题。因为我觉得他这首歌跟我的共鸣的那个点，也是有的时候问我，哎，咋办呢？咋整啊？就也有那种类似的那种心情哈、啊。每一个文艺的作品，它的每一个细节，其实。暴露的也都是一个整体社会的一个氛围哈，就像那个马克思说了哈，这个每一个商品总是一个总的生产方式的暴露嘛。所以就是在这个发现问题的时刻，当我们去锤炼这个为什么的时候，也许就是我们想要走的更深一步的时候啊。我就想知道大家最近就是有没有那种想搜寻就是为什么的时刻？这东西怎么就火了呢？哎，为什么这就像踩着大家这个时代的猫尾巴上一样，就全炸了这种嗯。
2: 我觉得你们可能会先想聊聊这首歌，就是《大梦》这首歌、嗯。那我们就沿着这个歌和怎么办来说嘛，嗯、因为这个《月下》这个综艺太出圈了嘛，尤其《大梦》这首歌获得那么夸张的转发量，我当时的第一个感叹是：哇，这么出圈吗？这么多人明星都在看《月下》嘛。后来一看任素汐，我想哦，说不定是她的朋友圈太强大了，然后大家都来转。但是我听完以后，就是我我们到时候可以讨论的，我们肯定会有不同的意见，就是因为我没有很喜欢这首歌，但是我很理解他。唱的那个情绪，像小雪说，这个我唱肯定不是说一贯着的一个人，但他在不同的阶段的人生的困境，然后恰好基本在现在都能够有很多共鸣，不同年龄层的人可能都会在那个上面看到自己，或者是看到他看过的问题，所以他一问出来的时候，配合一些那种有点无解的语气，有点伤感的这种。演唱的时候就很直击人心，我还蛮能理解的。我个人的角度不喜欢他，只是觉得这是一个现在的常态。有的时候听多了容易陷入一种自怜的情绪，我只是觉得这个需要警惕，但是也没有说它不是一首好歌啊，这是我先为这个辩护一下，但是也表明我的观点就是我没有很喜欢这首歌，但是我可以理解这样一首歌它居然获得这么强的共鸣，可能真的是反映了一些时代情
0: 绪。我觉得安廖刚才提的点很对，就是关于演唱者是谁。嗯，但是我跟你思考的方向不太一样，嗯、因为可能觉得那个任素汐，她近年来在影视剧中展现的那个形象啊，啊、哦呃，通常都是有点偏底层的、嗯、挣扎的，然后再加上跟这个玛依娜乐队的这几个人哈，就是说地头种地、呃，仰头唱歌，他们这种契合吧嗯。嗯，然后这个唱歌者的这个身份也是很重要的一个对、呃，嗯，一个点
1: 。哎，因为我每周都是等着月下看的。所以，我其实瓦依娜前面有两首歌，也是那种大地的气息很浓郁的啊。但是我感觉不太会注意到他们的农民的这个身份，你只是感觉他们跟大地的距离很近，然后跟泥土的这个距离很近。但这首歌呢，其实我没有比起他之前改编的那个《很久很久不见》，还有中间有长长一段吹叶子的那首歌，就比起那两首歌，我我好像更喜欢那两首。但这首歌，你知道我有一个特别触动我的点是什么呢？是我在这儿看月下。戴着耳机，然后我们家的孩子坐在那边吃水果，吃吃石榴，然后他的爸爸在旁边在接工作电话，在处理网店的一些什么问题，然后他正好那句歌词是唱到了“我像部机器不能停歇，该怎么办”。那一瞬间，我是觉得是有一点心酸的感觉在里面，所以我觉得很多人可能就是刚加完班或者没加完班，在办公室看也说不定，所以大家会对这个连续的这种情绪的呼应就很强烈，而且因为现在那个爱奇艺它不能关掉弹幕。所以我、啊、对、嗯、他弹幕只能精简，因为我最讨厌弹幕，啊、什么他他特别影响我的那个观感。然后他现在弹幕你可以精简，他就只在最上面一条出现。然后就有人说，这不每个年龄段唱的都是我吗？就有这种弹幕出现啊、嗯，因为他前面唱的，比如说要离家很远去上学，我们可能就是从小生活在城里，就不太能有这种。感触，但是其实瓦伊娜他们是，在相对偏远的地方，所以他们会经历过这种走出大山去上学，然后走出大山去工作、去打工这种过程。然后包括他们当中的一个主唱，我不记得是谁啊，他就说他曾经在深圳打过工，那是他真正的经历。然后他打过工，觉得每天坐在办公室里就对着电脑处理各种图，他觉得很烦。然后他就把这个工作辞了，他就回家，他觉得回到他的家乡，好像他又活过来了。我觉得就是一颗。植物它可能在那个地方就水土不服，然后它回到它的家乡，它就能活得很开心。我觉得我对瓦妮娜还是很欣赏的，就是他们展现出一种生命力，就是那种我跟我生长的土地的那种连接的生命力，这个是我觉得很喜欢的一点。然后他这首歌呢？最打动我的就是那个点，就是那一个瞬间，正好他这句歌词让我看到了我的家属不得不去工作，然后他也曾经说过，那怎么办呀？你为了这个家，你只能去忍受一些这种东西。那确实也是无解的。包括像他们主唱最后在说创作的过程的时候也说，他说很多东西就是无解，你需要做的就是接受。但是我觉得接受其实对于大家来讲其实是有难度的。我我怎么接受呢？这个东西跟我离得很远。我觉得这个时候哎，就特别需要马克思的智慧。哎，真的是，因为我也恰好听过徐准老师的现场，你知道吗？嗯，就是我我还跟那个卢主说呢，我说哎呀，我说我以前从来没有觉得马克思这么厉害过，就是因为听徐准讲课，我说哎，我觉得他把马克思的厉害之处讲出来了。就之前我们生长在红旗下的这一代，对吧？呃，都要上政治课，什么思想教育，对吧？都有。然后马克思、列宁、恩格斯都挂在一起，那他为什么要跟我们的开国的元勋挂在一起呢？它的意义是什么呢？一个。大胡子外国人，对吧？所所以，我从小到大没有搞明白这个问题。这个也是我为什么最后去学理，因为我实在是不想学政治啊，就是不知道他的厉害在哪里，我就没有办法学进去。这没办法，就是。但徐准是让我接受了这一点，我觉得他提供了一个特别好的一个。切口
0: ，嗯，小黄刚才提到的这个许准是呃纽约大学的经济学副教授许准啊，这位许准老师呃正在我们的活字推出了一门视频课，是讲《资本论》的，呃，我们大家都听了一下这个课，所以这也是我们今天坐在这里的一个原因。刚才小黄讲的这个有一些细节，其实有太多就我们可以钻进去的那个线索哈、嗯，就包括说那个弹幕飞来说，我觉得唱的。每一句都是我，正好跟我刚才最开始说那观点，就我俩完全是相悖的。我认为这个主体是可疑的，他认为每一个都是我，对，那就说明你对你未来的想象完全被束缚住了呀。你就被你现在媒体所塑造的，或者是说现在生活里你想象的几十岁的人什么样子，几十岁的人什么样子，嗯、你到那个点儿就变成那个样子了吗？你自己活的是什么呢？我就会想一想到一句 话， 就是从来如此便是对的 嘛， 对 吧？ 然后为什么那给每个人设立了一个准则和都奔着那个目的地 去， 那这个结构的建立那就是可疑的。是吧？呃，小黄讲到说这个讲这个《资本论》的这个徐春老师，是因为哎，这门课这个课程主编，哈<笑>哈<笑>你先说歌吧，
3: 来，就我今年都没有怎么看《月下》呀，我刚刚听到那个歌词什么机器转不停，哦、我心想我们就这不就是我
0: 吗？我<笑>对、啊，因为我最近就是这个状态，就
3: 嗯。
0: 要不你哭一会儿<笑>，<笑>我我脑袋给断片
3: 了。我刚才我要说什么？刚刚小雪说，就是有最近有什么东西能戳到我们，就是觉得不停的在呼应这个时代。我就觉得就有点麻木了，就好像很长时间都丧丧的。这个东西就是还在不停的重复，然后不停的文学作品、电影、歌，它其实都在聊这个事情，就是呃很忙啊，然后也没有钱啊，然后那个各种焦虑啊。对我自己来讲，我也好有点麻木了。我听这些好像就不太像是弹幕那个人会有那么强的感受了。好像有人问过我，他问过我说,说：“他说徐军老师这个课给答案了吗？”我说：“没有给答案。”我说：“谁也给不了答案，这个课更加给不了答案。马克思只是把这个你的这个痛点戳出来，然后告诉你原理是什么样的。”我当时就想，可能每个人都想从一个课或者是一个。文化产品当中找一个,个答案，或者告诉我怎么做。其实最有意思的就是它没有答案。就像刚刚黄鑫讲的，接受其实挺难的。我觉得我还处于很漫长的在这个接受阶段。比如我没有接受它，我可能很难去反抗它，所以我得先接受它。可是光接受，我还在处在这个接受的这个过程当中、嗯，或者说认识。对，就不是说第一反应去反对他、反感他，我是先接受他，然后去想他为什么会变成这样，嗯、我为什么会在这个境遇里面、嗯，然后可能才会知道该怎么做。然后做这个课，我觉得也是我自己就是梳理这个、加深这个的理解的一个过程。就是我想接着你刚才说、啊，刚才小雪不是说，他说他的那个想法跟那个弹幕
1: 正好是反的嘛？就是我觉得你们可能在预设上有一点点的不同。那个人只是说。因为他这首歌词里面都是细节，他没有那种直接就是，哎呀，我很穷啊，我很痛苦，他不是这种概念性，他都是细节，就是孩子就在我身边。可是我要加班，我没有办法带他出去玩儿，就类似于这种。然后包括我七十岁了，然后呢摔了一跤，然后呢我就跟老伴儿说这是个小坎儿，因为这种，因为大家都是人嘛，这个人总会有一些共性的东西在，就是你在类似的年龄，你可能会经历同样的事情，甚至会说过相同的话。我觉得它是更多的是一种现象的描述，而不是说一个终极的一个设定。终极可能都是死亡，这都不需要设定，他就在那儿。但是他对这个现象的描述，可能很多人就划过去了，就麻木了，他就没有意识到。当有一个人用一种很好的艺术形式把它表达出来的时候，他确实是会打动人的。然后就像卢主说，他在做这个许准的课的当中，他是其实是一个接受的过程，然后一个梳理的过程。其实我觉得我去听那个课，我也有这种感觉，就是我在尝试理解为什么我们现在生活的。世界是这个样子，为什么我们不能说回到一个山里？我们不能像瓦伊娜那样在山里种地？就为什么这些东西是什么决定的呢？它有很多因素。《资本论》我觉得是可能相对很清晰地描述出了这种现代工业带来的这个社会结构以及我们的生活状态的一个变化。它其实如果从时间上来说，可能也就是近一百年的事儿，它不长，它很短。但是这一百年就是给我们的人类的生活形态发生了很大的变化。那相应的，我们心里其实。不会产生那么多的变化，就是我们的心理还是有惯性的，我们还是农耕文明的一个基础，我们就是见到大自然就会天生的觉得喜欢向往，我们愿意跟它亲近，但是把你从那个里面割裂出来，变成一个机器一个螺丝钉，你要为了资本去工作的时候，其实我们的心理上是很难就接受的，只是我们出生的时候就已经是这样了。然后我们就在这个里面走，然后所以有现在这些问题。那这些问题怎么形成的？我觉得现在重读《资本论》其实是一个特别好的时机，就是你需要了解一下这个东西，这个大厦是怎么建成的，然后这个精密的仪器是怎么制造的，然后我作为里面一个螺丝钉，我有哪些可以超出螺丝钉的一
0: 些想法？我觉得是提供了一种接受的一个方式方法吧。我在这里有一个忽然想画问号的东西，就我们什么时候开始？嗯学会了接受这两个字儿，就是就是这这个是不是也是一种那个资本或者是商品的<笑>商品化，或者是说一些什么时候开始的给大家的一种麻痹，或者是说也是一种那个标签式的东西，就学会接受自己接受。我有的时候就觉得蛮可疑的。那我明明都在这个过程当中，如果我没有那个警惕心，我先陷入其中的话，我还有力量出来吗？我觉得
1: 这个其实就是人最可贵的一点，他有一个觉醒。就是之前我们做四大圣哲的时候，特别强调这个他的这个书的一个独特的意义，就是觉醒。就是我们是按照一个有有一个出场设置，然后我们不能选择自己的家庭，不能选择自己的身份，呃，包括上学的前十八岁以前，好像都很难做自己的一个选择。但是为什么我们还能找到一个自己喜欢的东西，找到一个可以照亮自己的东西？那就是因为人可以反省和觉醒。我觉得这个很重要，像像刚才小雪说的接受这个事儿，我觉得接受其实两种含义吧，两种理解，一种是被麻痹接受，就是你没得选，你就只能这样，那你就就接受。我觉得还有一种就是了解了这个客观规律是什么，然后我接受这个现状，然后我在这个现状里找到自己的一个突破口，然后活出自己的价值和意义。我觉得它是两种，我真的。其实挺讨厌这种资本的这种角逐啊！其实是更有钱的那个人，他更有话语权，然后他使得这个事情就只能按照这个方向变化。因为我们现在就是跟一些短视频的平台合作，也也知道，就是他们就打价格战嘛。那你的书，它的成本下不来，那你就进不到它的那个低价渠道里，所以我们就做不了。那从我们做产品的人的角度来讲，好的东西传播不出去，其实就有点伤心嘛。那这个就是资本。但是它资本是往哪个方向倾斜呢？它是往人类的欲望倾斜的，就是它会让你觉得，哎，我花钱我就可以买来舒服，我就可以买到特别好的服务，我就特别爽。它其实给消费者提供的是一种爽感的一
0: 种服务。哎，我我我我怎么我原不回来
1: 了？<笑><笑><笑>我原不<笑>回
0: 来，你这就是我们现实生活嘛，是就是你你一会儿觉得好像。很多东西就是那个给你梳理了你的生活里的一些准则，但是他有的时候又是四处漏风的，就是、嗯、就是你回来发现它并不是一个特别完整严密的一个逻辑。我想、嗯、我
1: 想到了，其实就是那个主人和奴隶的一个关系，嗯、就是通常我们认为主人是有决定权的，然后呢他支配奴隶，让奴隶干这个干那个，然后他的生活一切他恨不得吃饭都不需要自己去吃，但是。当他这个习惯一旦养成以后，有一天奴隶没了，他一个人的话，他是没有办法生活的，就是他只能去求别人来帮他，所以他就变成了一种他的奴隶，就是习惯的奴隶。所以我觉得资本有的时候就是我我们可能有的时候会成为自己欲望的奴隶，但是当你就是想跳出来的时候，你发现自己已经被这个欲望吞噬了，就是你没有办法出
2: 来，就没有觉醒的力量了。对，所以就是很多时候是被动的接受，但是又是在抱怨、怨天尤人。对
1: ，所以那个接受就不是一个良性的一个接受，嗯、它不是一个主动接受现状，然后再寻求转机的一种接受，它
3: 是一种被迫的吧。嗯、你刚刚说的那个接受，确实是，就是其实不是我们惯常理解的那个接受。我觉得这个课其实给你一个底气，就是可能我十九岁会觉得我我不要过消费主义的生活，但那个就是我发自我本心的一个立场。但是我比我三十五岁，还是说我不要过消费主义的生活，是因为我，就是了解的那个东西里边它到底是怎么样的，我就特别明确的知道，我是发自内心、出于理性的思考，嗯、那个、我就不能走那条路，那个是个无底洞嗯。嗯，所以这个课其实给你一个这样的一个立场的底气，而不是一种荷尔蒙的冲动、嗯、或者是一种。热闹要去追寻某种看似很就是很那种理想主义，它是有一种知识属性的东西，让你有底气的发现那条路是不归路，你走不了。你这么推论下去，你就会完蛋。我觉得那样生活就是一个陀螺，嗯，所以我要退出来。我还是就是更加明确的决定，我不要走那条嗯，消费主义的或者是精致的那种生活、嗯。我觉得这个课其实是就知识吧，它其实是给你一种底气。让你就是发自内心的，就
0: 是感性和理性兼具的去明确自己的方向。我在肚子里咽了一句话，没有说出来，但是你恰恰那句话就是反驳了我这一句。在我的想法里，就是上个世纪的革命的世纪之后，我们心里有一种东西就被。抹掉了叫造反有理，<笑>对吧？<笑>现在谁不去你的造反吧？你可不就会这种，你知道吧？<笑>可能这个东西要暂时留在这儿了，就是我、嗯、我今天无法解答啊。你怎么知
1: 道我们这么做不是一种造反呢、嗯？只是它不是那种形式上的造反
0: 。嗯
3: ，但是当它汇集成河的时候，嗯、它其实,、嗯、其实我们在做这课，我觉得就是一种造反，不能说造反，嗯、就是一种在传播你的价值观、嗯，但是要让那些不在我们这个阵营的人。他也能听进去，你必须要用一种更理性的方式告诉他这个东西是成立的，嗯、你不能只是跟他说你应该怎么讲，他会听不进去，他也拉不过来。嗯嗯、但有些人，比如听这歌的人，他本来是在摇摇椅，他本来就是刚刚你说那种拧巴的方式，他可能听完这个课，嗯、他就明白了。这门课有个特点，就是第一节课就让我特别的，也不是说震撼，就是让我。就是大部分的经济学，包括我们现在讲的什么理财呀、啊，专家让你去呃理财，然后怎么去计算自己的财务，那个都属于微观经济学，就是。在市场这个框框里面，用供需去不停地算计你自己的东西。这个地
2: 方我也听了，但这个课它
3: 是马克思是唯一一个，就是把经济跟政治放在一块，它叫政治经济学。所以你听完之后，你必须把社会矛盾考虑到你的这个微观里面来。对、嗯，它就不是一种资本主义内部的小打小闹，嗯、它是直接从劳动价值论和劳动理论，就是来考虑整个经济问题。所以就一下我就打开了，我就觉得为什么他们会有就是劳动人民联合起来那种力量，因为这门学说它就。就是个炸弹，他就是西方人，可能他不想碰，就是他太危险了。所以就是这个课就是做的很有意义，就是你不能只考虑你个人的生活，去考虑经济啊、柴米油盐啊，每个月花多少钱，嗯、你要考虑它跟整个的社会矛盾和社会结构放到一块儿的时候，这个经济才是它就是发挥功能最大的地方。他还谈到了很多，比如说什么你的工资不够用，为什么失业率很低，很难找工作，就是因为。失业率很高 高， 很 高， 就是因为资本主义它必须维持一定的失业 率， 它必须让一部分人找不到工作。我们怎么 压， 它还是会有一个反力量在那儿去让这些人失 业， 这是它内部的一个问题。但我们需要的是社会公平 嘛， 所以明白这些之 后， 你根本就不可能再想到那一边去了。当 然， 你如果再听完另外一门 课， 比如说。空的，你就想成为一个利己主义的经经济<笑>经济经纪人，就理性的经纪人。但这个就是在于抢占嘛，就是你你不发生，那边的人就会发生。所以就是我们得做这些东西出来，就是抢这个。我觉得还是有它的意义所在，有我们自己理想的寄存所在。但是你又不能直接说一个 slogan 出来，你必须做一个，就是让它能。就是在里面走完自洽的一个东西，然后他来做自己做决定，嗯、怎么样、嗯？对
2: ，我就接你说那个经济学的这个点，因为当时也是我看了老师的课纲嘛，然后大开眼界。因为我不是我们学校就是财经类学校嘛，你就算不是学这个经济类专业，你也一定要上一点这样的课。所以，我对于什么微观经济学、宏观经济学这样的词是至少见过了，但我肯定没有认真学过嘛。我看的时候看完，我都有点粗冷看我说啊，这这要是真的是这个学科的学者怎么办？他们怎么看待？就是。马克思主义政治经济学，因为他就在马克思的眼里，你这些研究这个怎么讲，微观经济学，在他当时就是一些庸俗的这个维护资本主义结构的那个经济学者了、嗯。这里面我不是这方面专业，我们都不是经济学专业的嘛，他肯定有他的源流和他们的阐释。我自己很震撼是，是徐征老师帮我们去梳理那个。经济学的整个由来，你就知道这这样一个脉络下来以后，你觉得至少在马克思主义政治经济学里面，它的这个解释是让你更好的能够看你的社会是怎么过来的。大概复述一下，比如说徐老师说，欧洲的时候，中世纪的时候，那个时候就所谓四大学科，就是哲学、神学、医学、法学。哲学。后来才分化出来了，所我们现在说的这个人文学科跟社会科学，那么经济学其实就是后来分化出来的。但是其实经济在一开始，古代的就是欧洲啊、欧美的政治经呃经济学家，他们去创立这些经济学说的时候，他不可能跟政治关系分开来。比方说徐庄老师说，那当时的经济学，所谓经济学，很多时候研究的其实就是一个家庭里面的一个奴隶主的家里的管理的经济学。它就是有生产关系，有人跟人的关系，可能还有一个城邦里面不同的那个经济体的关系。它其实就是政治经济是很难分开的。但是是直到整个社会的矛盾，就是整个社会的结构发生了变化以后，就有新的这个政治力量起来了以后，你会发现那个时候的经济学不够用了。那么到了新兴的这些阶级，他们需要去对社会发起变革，他要对社会有一些那个经济学的这个要提出一些经济学的主张的时候。最后，政治经济学就这样诞生了。但是，大家后来发现，资本主义发展到了一定程度了。现在已经没有办法，就是他们不敢去谈这个政治经济学这个理念了，谈下去就可能就要革掉自己这个派了。对，所以，我们我们现在讲一点实际的吧，那我们就只讲，比如说，呃，供需关系啊，然后价值啊，这个什么生产的关系啊，就这些比较微观的东西。后来才命名为微观经济学。总之，我当时看到这里的时候，我把这个东西理下来的时候，<笑>对我我就很讽刺，因为之前那个同学看到他们学微观经济学、宏观经济学吐槽起来说这个好难，然后或者有些人觉得我。学这个就是要出去当商人去挣钱什么，但你现在看了一个这么，而且政治经济学者是很斩钉截铁的去跟你戳破这种泡沫的时候，你会会感觉到很讽刺、恍然大悟的感觉。我觉得这个是确实是在看了这个课刚开始的，基本上就是导论的前面那些部分，就给了我这种震撼。当然，这可能也
0: 是因为我本来也不是学这个专业嘛，只是个文科生嘛。因为他本来就是狗屁工作嘛，因为他们本来也不生产价值，他只不过是在倒腾玩弄资本的这个泡沫哈。嗯、我觉得就是像《大梦》这首歌，他给的就是我们不缺生活的体验，包括个用这个名词哈，说是微观经济学，说我们怎么去攒钱，怎么去理财，怎么去做这些，都是一些经验，都是一些技巧上的东西。那你怎么理解你的处境？你身在历史何处？你在什么那个位置上、嗯，总是需要一点理论知识？<笑>你怎么理解这个政治经济学？以前你觉得啊，政治跟我有什么关系啊？政治经济学那离我好像更远了。我就挣这点工资。No No 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 No，, no 对于这个穷苦的这个打工人来说，离我们更近。就是是谁把我们变成了穷苦的打工人？<笑><笑>对,<笑>对，这门课的就是最开始我看到的时候，就是直接看到了那个课程表嘛，就是看到了几个题目，嗯、比如说什么。找不到工作怪谁？资本主义能消除贫困吗？资本主义能让你成为中产吗？
2: 天下的老板都会熬鸡汤画饼吗？
0: <笑><笑>当时我就在朋友圈分享说：“这标题怎么每一下都像那个五鞭子一样，啪啪的抽到我们打工人的心里呢？”我知道，就是标题的这些设置啊，就是是通过这个先去听课，然后再提炼出来的，还是说之前发出的一种提文
3: ？这个其实我们跟老师前期就沟通了，然后他、嗯、老师是八六年的。所以他很年轻，然后他就一下子 get 到了，他就自己就是把这些拟出来，然后我们再修订了一下，就变成这样了、嗯。他自己玩 B 站什么，所以他应该很了解年轻人的痛点，所以这些应该是他自己也有他自己的想法在里面。嗯
0: ，我们反而没有介入太多。嗯、哦，所以其实在这儿正好是一个合适的时机，就可以介绍一下徐准老师。嗯，徐准老师他是我、呃、应该是我这边
3: 做客最。年轻的老师应该也是活字作者当中、嗯、非常年轻了，是八六年的、嗯。然后我感觉他应该是天才少年，比如高考考全也是前几或者十几那种，因为他是本科在北大，然后研究生好像跟博士都是在国外，然后八六年已经是美国两所大学的终生教授了，终生副教授吧，现在是副教授
2: 。他说他教这个政治经济学十几年
3: 了。对。八六年，然后教十几年，真的是
1: 很很老了。八
3: 六年，现在
2: 也得
1: 三十八了吧？讲了十、嗯、十来年，应该是从他,是从,他
3: 从他助教的时候开始。哎，他
1: 是不是在人大还教课呀、哎？对他在人大三十七，你
3: 说是虚
0: 岁
1: 啊算什么？<笑><然后><笑>差不多奔四了，<笑>理解了社会的这个
3: 多面
0: 。嗯，嗯他对他在在人大也当过老师，然后我记得是、嗯、对。然后他
3: 的博士导师,导师都是世界有名的，就是马克思经济学。研究的学者，所以他应该是继承了就是马克思经济学批判的那个理论吧，就师承的传统，所以他的课比较犀利。应该是见到了蛮多，不只是
2: 国内的，也有国外的，就是世界的年轻人的现状。他也蛮愿意跟年轻人交流的，因为我,我不是他讲课时还会说讲到那个《汉谟拉比法典》，他就说周杰伦的歌里面唱过《汉谟拉比法典、嗯》啊。然后我们现在讲讲这个，啊嗯、对
0: ,对
2: 对，对<笑>，就是他会有时不时给你这个东西，就是虽然老师有不同的风格，然后有这种风格，我觉得接受起来也很好
0: 。最近我觉得八五后研究这个马克思主义是是一股又欣欣涌动的一个力量哈、嗯，不光说这个徐峥。老师还有一个就是上海译文那个纪实出了一,一本书嘛，他是二一年呃日本的新书大奖，叫《人类式的资本论》，嗯、然后那个作者也是八五后，叫斋藤幸平，斋藤幸平。嗯然后说这本书，我们也可以想到，它的那个时机就是在二一年啊，就是这个、哦、疫情怎么说，就是大家都有漠视心态的这这几年里哈、啊嗯，有这本书热销了五十万册，那也是一个非常现象级的一本书了。就是我们也正好可以讨论一下《资本论》，或者是马克思，就是不光是咱们。这个出了这个徐峥老师讲《资本论》嗯，我看最近就是，比如说什么中读出什么马克思，请回答呀，这个马克思热又重新起来了。就大家如何看待这种现象？自我的一个感觉就是为什么我们需要这个东西？嗯
1: 、我觉得还是因为社会的问题越来越尖锐，矛盾越来越明显，因为我们不是资本主义社会嘛，但是我们。其实，见资本主义社会发展的这个情况也很多了，就是欧美的社会的一些问题，包括像法国这持续的罢工，然后像美国他们的政党就是轮番上台又下去，然后搞出了很多问题。像这种事儿，就是问题越来越多，包括我们自己的社会里面也会每天都能见到问题。我包括我们自个儿都是不停运转的机器，对吧？就是这个资本的。影响已经到跟每个人息息相关了，所以在这个时候，可能大家就会想反思，那是这个社会是怎么变成这样的呢？所以可能这个时候，现在关于《资本论》的讨论就又开始火热起来
2: 。我在 B 站还搜了一下，就是年轻人聚集嘛，然后在这个平台上面搜马克思，就是。动辄百万级的播放量，嗯，就是哪怕有些人他可能就放国际歌啦，大家都都会上嗨点。就是这个精神上的那个现状，那种焦虑，他可能需要找到一个出口。然后马克思离年轻人其实也不远。然后现在有很多，不管是年轻人自发的靠近也好，还是有媒体、有机构，或者是有学者他们去传播这些东西也好。当然，因地是因为这是一个很伟大的、很了不起的一个理论、一一条发明，所以说大家才会去学习。我觉得也是你们说，就是想要认识、想要看我们是怎么过来的。因为，嗯，我看徐转老师这个课，我有个很深的体验，就是我,我不只是在学这个政治经济学这门知识，我要学它里面的这些规律。就其实它是跟那个社会的。发展历史的发展息息相关的，你当然一定要先回溯人类的社会，它一步步的如何进展过来，包括国外的历史，包括这些以前的历史，有没有什么值得我们借鉴的，或者是有什么走过的弯路？你先看到了这些东西，才会对现在怎么讲，就是一种认识吧。当你认识了这些困难的时候，有时候你是自己能够先说出这些困难的时候，可能它有时候就会消散，这些迷雾就会消散。就你先得认识它，所以我觉得这个课也给我这种感觉，包括我们去学。《资本论》学马克思，就是你
0: 先去了解跟认识他。其实我自己没有翻过《资本论》。但是感觉，当你拿起或者是听到关于《资本论》或者是《共产党宣言》的那些东西的时候，嗯、你又发现它内化于你的所有的这个教育线索之中。你的记忆。嗯，对，说这个我熟啊，是啊，我听过呀，我怎么,么意思都不知道。对，确实是这种。就是我们其实上高一的时候嘛，学那个商品那个理论的时候，我们就已经学过嘛。痛苦
1: 那会儿、啊，完全不理解
0: 。嗯《资本论》第一卷肯定阐释的最重要的问题就是关于这个剩余价值嘛？这个剩余价值归属谁？这个商品的价值分成使用价值和这个交换价值，对凝结的以前是那个无差别的这个劳动，但是现在我们可能已经被鲍德里亚发展出这个符号价值了。但无论怎么样，你就往回倒，你会发现。我念一句吧，我念一句，就是马克思他这个这个魅力，不是说他在于是一个口号，包括这个商品拜物教，可能我们以前就看到这几个字模模糊糊的，就把它跟那个拜金或者是货币的拜物教就给它联系在一起了。其实它背后的那个阐释是，这个商品拜物教是人们无法看到这些商品是从哪儿来的，无法看到这些商品背后的生产者，无法看到这些商品背后的私人劳动，好像这些商品就是天生放在这里。好像没有历史，没有劳动，没有根源。就当这些句子它比较系统的放在你面前的时候，你才会感受到，就是为什么在这个世界里，我会感受到那种我上了发条，越走越空虚，越走越孤独的那个状态。其实是它是由一个本质放在那儿的商品堆砌的这个资本主义社会，它就是要。供给你一个这个 non-place， 就是之前我聊了一期，就是关于百货大楼的那个、嗯，就是这个百货大楼这个集中的这个地方，它就是一个商品的让你应接不暇的地方，它抹去了商品背后所有的人，嗯、所以你会感觉到孤独，然后你也被架到这个架子里，就是不断的去追逐这些东西、嗯。然后说商品，因为它有了这个交换价值以后就，就很就很好理解，它就是、呃，需要交换嘛。如果它不交换，它不流动，它就没有意义。那我们。在这个背后做这个商品的这个劳动也就没有价值和意义了，所以商品诞生以后，它就要。打破这个所有封闭的空间，它就要摧毁这种地方性，因为这个商品本身它自己有流动的欲望，嗯、所以它就这个重构了这个全球空间，嗯、就会有这个全球性在里头。嗯、当你读这个句子之后，啊
3: ，对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，是是是这样。但是
0: 就是他这样每一个这个细节的一个阐释，你会觉得这个马克思，太牛了，你知道，吗？他不光说的是理论，他也是有这种言辞的那种魅力，对，言辞的那种犀利，然后还甚至精。你你说他是诗吗？嗯、他他你可以说他有诗的那种气势，气势对对,对,对，但但是他不是说诗的那种抒情、嗯，但是就每一句就是让你那个砸在心里。还有一句块有,有一个，呃，《共产党宣言》里面讲的这个，这个特别好啊，就跟《资本论》虽然线索上的关系啊，嗯、脉络上的关系。说资产阶级在他已经取得统治的地方，把一切封建的、宗法的和田园诗般的关系都破坏了。他无情地斩断了把人们束缚于天然尊长的形形色色的封建羁绊。他使人和人之间除了赤裸裸的利害关系，除了冷酷无情的现金交易，就再也没有任何别的联系了。他把宗教虔诚、歧视、热忱、小市民伤感这些情感的神圣发作。淹没在利己主义打算的冰水之中，他把人的尊严变成了交换价值，用一种没有良心的贸易自由代替了无数期许的和自力争得的自由。然后那句特别经典的：资产阶级撕下了照在家庭关系上温情脉脉的面纱，把这种关系变成了纯粹的金钱关系。就是这些句子，我们也是小时候做过什么阅读理解了，是吧？然后什么这篇文章揭露了什么资本主义的那种什么虚伪面目，什么什么这样的金钱利益什么的，以前就是让我们，甚至是让我们有点反感的，就是怎么老说人家这个呀？就跟你说，哎，人家作者是这么想的嘛，人家说不定就是随便心心头这么一想，哪有那么多意义？就我觉得好多人在做阅读理解的时候都有过这种逆反心理，但可能。我们真的是经历过社会的一、啊、<笑>一番那个锤炼之后，发现这个东西就就这么赤裸了。就,这就我做
3: 这个课，刻了找脚本也是，我说我找这种京剧嘛、嗯，包括什么一切见过的东西都烟消云散，它、嗯、也前后也有、嗯。我也想，我以前看这些政治书很烦的、嗯，什么是使用价值？价值就是都、就是靠死记硬背。我昨天一看就一下就懂了，嗯、我就觉得这个。就是其实不太适合小朋友，可能他们读不懂。嗯、但是成年
0: 人一看你就能懂，他简直就是个预言家。嗯,嗯对，就是这种预见性，这个描述之准确，真的怪不得我们这个无产阶级这个竞标是那个锤子和镰刀，他、嗯、就是这么有力、嗯嗯
1: 。哎，所以我觉得这种前瞻性的思想家其实都是非常孤独的，嗯、就是他们发出一个声音。要过一百年、啊，可能才能有大众带来回响，就因为他的理论太前沿了。然后我们这些普通人只能积累到一定程度之后，你有了体验，感，而且是切切肤
0: 的体验之后、嗯，你才能理解他说的那些复杂的话到底是什么意思、嗯。但我忽然就是想说一句很煽情的话，就是因为有马克思在，我觉得我们是幸福的。<笑><音>就是你这种感觉，你跟谁说？但是,是你一直在痛苦之中，这种追寻的时候，我我可不想一直活在梦里。啊、<笑>我用什么来敲醒我<笑>？我在什么地方找到了那个东西？那我就忽然理解为什么哈，觉醒时代，李大钊他们那个发现了，啊、在日本发现了马克思主义，他们。刚开始找到都是残篇嘛、嗯，只能一段一段的翻译嘛，就大家拿着它如获至宝那种感觉，就是找到了救他的那个希望所在。我不知道这期是不是暴露了我党员的身份。<笑>你不提这，这可能没人想到。<笑>但是我现在所说的是纯感性的，是纯感性的我。我特别
1: 理解你说的，嗯，就是以前可能上学的时候不太能理解，为什么这些做搞革命的人啊这么热血，然后为了这个怎么抛头颅洒热血，就我们觉得啊，为什么呀？就是。对吧？可能老师觉这怎么冷冷漠？啊？他其实不是冷漠，他其实是一种真诚的暴露，就是就是无感、嗯。就因为我们好像就没有经历过那些，没有体会过那些，所以你不能理解。当经历了这一串之后，我们再回头看的时候，觉得马克思是挺厉害的。嗯
0: ，对。之前跟小黄聊的时候，他当时给了我一句话，给我笑坏了。他说：“我以前对马克思认识，就是挂在班级墙上那个人呢。嗯
1: ”对。或者学校楼道里的那个
0: 对,对,对，那太符号，真的是一个符号吗？没想到，果然这个天天忽悠我们的这个护身符就挂在墙上，<笑><笑>而且还有一个特别有意思的事情，这期博客的题目叫该怎么办吗？怎么办、嗯？也是列宁的一本书、嗯嗯，就是列宁就是写过批判那个俄国经济的，阐释那个新型的无产阶级政党学说的一个理论，叫怎么办？当然契合，了，契合了。合
3: 聊个那个稍微的题外话、嗯，就昨天我们不是那个群里面还在聊，就是有个 A P P 想算自己每个月的支出，嗯、然后花销多少？嗯、我们聊到说，现在就是你做什么都会有消费主义的，跟你就是都被包装起来，就是你你录个营就变成网。红了，然后你穿的破破烂烂，就会包装成就什么松石风，风嗯、对，就是不管你怎么，他都有一套消费主义的一个特别花神的东西，嗯、就是又罩在上面、嗯，让你又去消费。然后我昨天做那个脚本的时候，有一起，就是徐峥讲那个话，他说明明我们现在生产力已经很发达了，就是什么都过剩了，你其实吃的东西根本吃不完，剩菜剩饭，然后衣服很多，嗯、但是你会发现在这个市场经济里面。天天跟你强调就是稀缺，你还不够，就是你还缺少什么？你要那个东西快没了，就快抢购一空了，或者是这个东西马上就最后三份了。其实明显是明明是一切都是在过剩的。他说，判断一个社会的性质，就是说这个社会的剩余是被谁支配和。怎么去使用它的？你是把牛奶都倒掉，还是说你把它分配出去？嗯，我就觉得那句话让我挺震惊的。就如何处理这些剩余的东西，我们只看到自己缺了什么，这个还没有，那个还没有，
0: 但其实你很多东西都是已经过剩
3: 的不行了，是可能就
0: 浪费了。对，这不是那个《资本论》第一卷里马克思的那个核心观点，就是以前这些经济学家他们认为的，就是资本主义这些所有的这些现象就是正常的。这个就是自然规律一样的东西，是马克思发现了这个是有这个剩余价值，是呃,呃发现了这个规律，发现了说这个资本主义这么走会走向灭亡的，是他的一个重新的一个阐释，而不是说现实里存在着什么，而没有把这些背后的东西挖出来。不知道那个公式所在，就是以为是把人为的东西，资本主义造出来的这些东西当成天然的东西来使用了。但是其实他们是人为的。嗯、刚才卢主,主刚才讲到的，让我想到我最近在看的那本书，嗯、呃，王明安写的那个《情动物质与当代性》，然后里面就提到了物质的这一个物的转向的，后来有一章非常重要的叫《论垃圾》。就是垃 圾， 就是资本主义生产出来的这 个， 就是你现代化的大城市的另外的一个辅助。就是生产出了垃圾，嗯、因为以前在农村，或者说哪怕像我们父母辈、嗯，在他们眼里就是没有垃圾。嗯、<笑>点外卖那个盒子，我我妈在来的时候，经常她就舍不得扔，就把那小盒子就刷干净了。嗯、在我眼里，我妈她并不是特别会省过日的或匮乏那种人，但她仍然也不习惯于就是那么样的，就是大肆的丢弃这些东西啊，就是存囤着它。但是我当时就会说，我花钱租房子，每平米都是有用。干嘛要装了拿来承载外卖盒呢？我就会很生气，知道吗？但是这其实就是他们在制造的这些东西啊。嗯、然后说，那那个垃圾最后它有没有一个，就是说。被新的安排，他如何焕发一个新的生命力？从这个哲学家视角，他可能就游漫游出去了。还说那个垃圾再重复的那个使用，他又引入了什么本雅明的一些概念，就是说这个世界上那种晃荡的不在这个系统里的多余的人，跟那个垃圾一样，但是他们是一个游荡的形象。他也许重新找到了。物质对是和你这个本质的所在，你、嗯、你的那个有用有,有益的那一方面，好像就是你生活里的其他的所有的没有头绪的问题，其实真的可以就是说系统的拆解出它是一个核心的问题里，只不过是你在千头万绪里，你都不知道是哪个点把你给累积累积的、嗯、把你弄成这样的一个焦躁的一个状态下。刚
2: 刚你说到稀缺这个词嘛、嗯，然后我也是记得课里面不是提出来资本主义经济下的观点，他特别关。关注稀缺这个词嘛？当时那两个字让我想到很多东西，就包括很多教你理财的人，包括很多商人，他们关注什么？关注信息差，关注就是他怎么去投机来赚这笔钱，嗯、他其实就是靠一个信息差。那他好像就比别人知道更多一点，他就就成为了一种稀缺。然后鼓励你找不到工作的时候，你去学那个现在市场缺什么专业，你就去学那个嘛。嗯、那那当然你就就能够成为人上人。<笑>他就是一种鼓吹一种稀缺，但是这种东西你不觉得他的中？其实就是一种。就是我们说的幕墙的逻辑 嘛， 就我要踩上 去， 我就要追求那个不公平。他就是赤裸的把这个东西放到那个作为一个准 则， 而不是说我们这个东西所有东西大家要分 的， 然后应怎么样才是一个均衡、一个平衡的状态。我们昨天聊到那 个， 就是现在这些消费的这种资本的逻 辑， 他会把很多东西包装得很漂 亮， 然后无孔不入嘛。我自己的感觉是我看到某品牌的一个联 名， 然后他到处搞联名的时 候， 最近搞到了我喜欢的 IP 上， 我当时的感觉就是。啊、哦，本来看他到处花蝴蝶一样的联名跟我没有关系，那只是因为没有搞到我感兴趣的上面啊。然后一到了，果然我还是抵不住后，后我就点进去看了嘛。结果点开来的那个推文，它是跟一个很有名的、一个很虚无的那个动画片的剧来来联名嘛。点开来，结果他第一屏他就要模仿这个剧，这个剧本身是肯定是那种有点结构的那种。不 care 的那种视角的去讲这个，肯定他是会很不在意消费的，会很看不起消费的。他的主旨就是这样的。可是他居然搞一个这样的联名，然后开头第一屏就会模仿里面剧里的人物，说什么：“哎呀，人类就是虽然消费是一个这个很虚无的东西，但人类他就是一个这样的生物，他抵抗不住呃我喜欢的东西的诱惑，看到了新的东西出来，我还是忍不住要占有。”那么我们就，然后他就很顺理成章的开始介绍他的新产品。然后我就想，就这个感觉是就很讽刺。就是你觉得所有这些东西，它已经可以精致的包装成一个一个漂亮的外衣
0: ，然后最后还是为了卖货给你。嗯,嗯，这个就是我刚才说那个旁边老师说那个本雅明发现，他说文化生产现在就是经济生产，确切来说就是形象生产。嗯，就是他们几个就是联系在一起的。就他
2: 卖的是个壳子。
0: 对，他他卖的就是一种出售，就是一种文化形象嘛。对，我觉得我们这里边就是简直今天就像读书会一样。<笑><笑>我觉得我们这个这个读书<笑>的立场过度暴露
1: ，<笑>就好像很危险。呃、我们
0: 。也很难说一个我呈现了一个什么系统的知识，但是呈现了我们分配的情感都,都联系在一起了。所以说的
1: 每个东西都是联系在一起的。嗯、对，就我甚至觉得，
0: 精神、就是，对，就是刚才阿廖讲的那个，我一直就是觉得关于幕墙，或者说关于一个人，就是怎么在这个社会里争取自己的一口饭吃哈、嗯。你可以利用这种不公平，你知道了这些这个规律，然后你避而不谈，然后。用它来为自己谋利，我们觉得 O、OK, K， 但是不要为此而洋洋得意。嗯，<笑>这就相当于这个前一阵儿，这个我不理解这个人，嗯、李佳琦嘛。啊啊啊！让大家如此这个生气的原因哈，对，对你你不能那个在上面洋洋得意嘛。那个我们这期这个录制之前，我想了一个问题，就是。我们在这里面就是很激昂哈，我们几个讲到这里的时候，我不知道此时听众还剩下几枚，但是但是我更想就是，如果真的是有听众就是听不下去，当然不排除说我们自己能力有限，没把它讲得特别好，但我也想知道，就是这个马克思主义，嗯、全世界的无产者联合起来，就是这句话现在还有没有效，或者是说他这两年有没有更蠢动？变得更有效，你你们怎么怎么认为这件事情？我觉得这东西可能乍听起来它是一
1: 个壳，嗯，就是你听起来觉得，反正从我角度啊，跟我没啥关系、嗯。你说我是有产吗？肯定也是没产。你说无产吗？我也不觉得我是无产。就我是什么呢？我不知道，我不知道我应该被定义到哪一个阶级里。嗯、所以这个话说起来就觉得是个壳，但是这个壳里，我觉得包的东西还是挺有料的。当我们刚才说了那么一大串，从物质然后到精神这一串说下来之后，你发现无孔不入啊，这个资本主义的影响，然后对我们的侵害和影响就一直都在的时候，当我们知道这些以后，我发现这个壳还是能有意义的吧，能对我们个人的想法是有有点意义的，但是就是因为它已经固化成一种符号或者是一种 slogan 了之后，它就会让人无感。但是，当你知道这个东西的背后的一大串东西是什么了之后，还是会有感觉的。
0: 对，要听课，我们要知道推演逻辑。对，是的。哎，推演逻辑真的很重要。对呀，你你知道是怎么推演出来的，这口号才有意义。否则，这口号成为口号以后，它就没力量了。对,对，我现在都觉
1: 得我们中学或者是中学，主要是中学政治课，是不是应该改变一种教学方式？我现在觉得那几年都浪费了，就是不知道它的逻辑是什么
0: 。就是还是在一个概念灌输、记忆的那个。你这就得看咱们这个教育是要培养社会主义接班人，还是要培养这个社会的这个螺丝钉了。但我们首先要成为这个社会里的这一个合格的人才嘛。要成为人才，你就得是螺丝钉还是接班人呢？
1: 这是一个问题，你知道吗？对，
0: 我觉得我这个问题其实往下再挖的话，是挖到了大多数人的痛点。嗯，就是我们明明有的时候明明知道。我们多么痛苦，或者是说知道这个背后的这个手是谁，但是我们沉迷于在这个商品的攫取中和这个欲望之中，或者是这个生活里，或者是我们为了活着温饱，你还是得这么干。我觉得这是一部分人在崩溃的原因，或者是说他们。不想去细想的一个原因，他们会觉得想也没辙呀。嗯、那那我后面还有几张嘴等着我呢。嗯，那我我自己，我下个月还想买什么什么呢？然后一方面我想要秋天的第一杯奶茶，另一方面我又在网上骂一骂。哇，凭什么三十五岁不让我工作？<笑>对吧？就是这，这就是一个人每天的，今天展示哪一面？七匹狼的生活吗？<笑>是吧？你内心有着无无数个这个面相，无数个灵镜一样，那、这个反射生活。
3: <笑>七匹狼，哎、七匹狼什
1: 么
0: 梗？<笑>你们不知道吗？什么男人今天你要展示哪一面？然后那个七匹狼吗？那个广告吗？梗、那个、太多了，大概改的，我没有看到具体的那个梗的出处,处。因为你年轻，<笑><笑>你们俩都看广告，<笑>在你小时候看看广告时，都开始是一年逛两次海澜之家。<笑><笑>好好好，我接上了。<笑>哎、<呀><笑>你看看、哎、这一样的生活、啊一代一代的，以前还是七个层面的，现在只能两次了，<笑>越来越少。而且就是被不断的那个推演嘛，你看说什么去年穿那个 l 露 l u l 然后今年就得进到什么那么卡戴珊新弄的一个什么什么 K 打头的一个新的一个牌子里。不过如果你要是从来不追的话，就可以像小黄一样打了个哈欠，哪一个对他都无所谓。但是你要是追的话，你就永远也追不完。我一个朋友，我们俩当时就是一起合住嘛，他当时就发出一个感慨，他说每个月。我只要到手六千块钱，我觉得我就能活得很好。结果后来比这个六千折了三四倍以上，我依然觉得他还在追逐，因为你的消费升级了。不，这个东西甚至是市场倒逼的。当时我们他说这个六千块钱的那个时候，那是满大街都是 Zara 和 HM 的时候，但是现在 Zara 和 HM 都退了。除非你一直坚持优衣库，不然的话，当年穿 Zara 的那个些女孩子，也许现在要穿另外的一些的呢。<笑>开工没有回头箭的，这个上面怎么样就是能停下来？也许就是把你这个钱花在买课上面。<笑><笑>完蛋，这个块面，哎、哦、呦，这个保持<笑>毛公子是盾。没有没有没有，我自己是有那个经验，就是一段时间就得拿这些东西来反思一下自己。鞭挞一下自己，收集你的口袋。哎、我觉得你说
1: 的特别对，买课确实挺好、嗯，因为它环保啊，它不生产垃圾，都变成你思想的一部分。我觉得从这个角度来讲，还是挺好的。虚拟产品嘛
0: 、嗯，嗯，对，虚拟产品这是因为它零编辑这个编辑成本的问题嘛、嗯嗯。拐回说那个，就是阻挡你那个，就是提点你这个生活里应该有另外一番精神面貌，或者你出来跳出来，逆反一下呢，比如说。你看看那个澳大利亚那个、那个、消费社会，对消费社会，你看完了以后，我就啊，我我不要被他们骗了，至少能坚持一两个月。再看什么工作消费心穷人、嗯，然后又坚持俩月。嗯嗯所以，如果想终极省钱，你有的时候不用去看那个什么某某某的理财课，你看看这个课，可你可能就觉得我暂时不要进到你们这个逻辑体系里啊。
2: 关键的改变应该还是蛮持久的，就是哪怕他没有办法通过一门课一下子你就发现了什么，然后就把自己整个彻底颠覆了，也也很难了。改变一个人当然没有这么难，但是我是感觉，就是一旦你。有一些东西你一旦看到了，嗯、你很难回去。对在，那你就是它就会贯彻到你每个选择里面去，对对对就生活的细节里去、嗯。我觉得
0: 会还是有意义的。嗯，嗯而且我们我们刚才讲这些，就是我往回拉回来一点哈，嗯、就是我们讲了半天，好像是说那个马克思是先知，他把今今天情况完全讲讲完了。然后这个《资本论》好像你在学百年前的一个人的那个观点，其实不是这样的，因为就是。这个马克思主义现在它有一个新的一个发展，徐伦老师这个讲《资本论》这门课里面也有其他的一些内容，比如说这个最新的发展和这个学科的一个动向，不光是说我们在说这个过去的百年前的，就是有点 old 的东西
3: 。所以他讲课过程当中倒是一直穿插着也嗯讲马克思，然后同时又讲西方后面的一些经济学家对他的发展，他是比较。平均的在每一集当中有对照性的去讲，然后他这个课到后边有讲一些展开讲一些就是政治上的东西，比如说讲第三世界，第三世界往何处去，然后也讲环保，然后可能是也是跟左派到了后来更关注的一些问题吧，也讲了人类是这个这个词，然后也专门展开了，对他，所以他是比较整体的对资本主义的一个反思的课程，我觉得
0: 不纯粹是完全是从。经济学就是学理方面，生态社会主义啊，还有一些后殖民时代什么这些东西，嗯、都需要我们去追元素本。嗯，
3: 他也提到了新殖民主义，包括后来的就是西方社会的新自由主义这些的发展、嗯、对资本主义带来的一些影响
0: 。回扣我刚才那个问题，就是说全世界的无产者联合起来，其实他还可以从两方面来说。第一个就是如果你也怀疑这个进步论的话。这个历史不是线性的，就一定未来是好的，嗯、越来越好的。对，如果你要怀疑这个进步论的话，嗯、你就一定要迫切的知道这个现在，然后去做出一些改变。所以我觉得这个联合是有可能的，和这个我们是需要马克思的。然后第二个层面就是让我想到了这个马克思的另外一本书，是《一八四四年经济学哲学手稿》。实际上，这个《1844年经济学哲学手稿》应该是属于后人给他命的这么一个名字，因为当时的那个马克思主义之下有一个法兰克福学派，他们就企图用这个人道主义的观点去解释这个马克思主义，然后来反对苏联的这个正统的马克思主义经济人。但是呢，这个《1844年经济学哲学手稿》呢，又恰恰是苏联在。二十年代的时 候， 他们整理的这些手 稿， 就相当于其他的学派拿着他们整理过来的手 稿， 提取一些内容来反对这个苏联的这个经济。马克思主义什么人去用 它， 怎么去 用， 也是有这么一个发展的取向和一个脉络的。嗯嗯 嗯， 也许是说我们今天能不能联合起 来， 或者说大家怎么看待 它， 它。仍然是一个就是在发展、在发生的一个过程。嗯， 我们在豆瓣上刚才也看了一 下， 哎， 就
1: 人民出版社出版过一个马列主义经典作家文 库， 这个系列里的书竟然在豆瓣的评价都有几千。就刚才小雪说的那个《一八四四年经济学哲学手 稿》， 有一千四百多个人评价。像(笑)我们做书的哪个书能有一千多个人评 价， 简直高兴死了 呀！ 然后打分九点 六， 这都是实打实的分 儿， 就是大家还是这么自发的喜欢马克 思， 会会去读他的 书， 而且也是认同嘛。从这个打 分， 我们也看出这种发自内心的
0: 认同实在是太惊太惊人 了， 你知道 吗？ 近两年自己去重找这个经典的势头还是挺高 的， 也不知道是不是后来我去关注这些 啊， 就比如说 B 站前两年有那个共读那个毛选。哦、是吗？有这样的账号哦,吗哦,哦,哦，有有有。嗯，对，对就是就是年轻人再去读这些。现在播客上你可以搜《资本论》嗯，然后有人一期期的给你读、嗯，就把它做成
2: 一个、啊、合集、啊。有的人是读那个《马克思原理》就为了考研、嗯，但有的人是就读《资本论》，就是读他的其他著作，然后做成一个系列，就自己自发的读
0: 。读原点当然就是不可替代的，但是有的时候有些书它确实是需要。有人带读的，嗯嗯，就是露珠，你觉得这边就是徐尊老师他带读这个《资本论》的话，就会有一个什么样的特点？咱俩说的有这个读原文的也好啊，或者是说，呃 ，B 站
2: UP 主解读的那种，对对,对，就
0: 会有很多类似的。<笑>我看 B 站其实也有那个。呃，南开张
3: 俊山老师的那个《资本论》，也有用户问说这两个课有什么就是区别？其实区别还挺大的。这两个课其实并不矛盾，他也不是我并不觉得他是一个竞品关系。就是徐老师这个课，他更针对年轻人，他是带着问题，就是你的这些问题来切入的，然后抽取一些重点的篇章来读，他不是。不是通读，它也不是说逐句逐段的带你去读《资本论》，就是从问题切入，它的当代性比较强。然后我理解它像是一个导读，就你读完、听完之后，你还是想找书来看。然后其他的可能课程，我们看了一些竞品的调研，可能更多的还是带着你进入文本去读那个字句。但是徐军老师是比较就年轻化的方式，从问题入手，重点的章句带你去把这个问题剖开，然后你有了兴趣之后，你可能想找原点，然后。自己再进一步去拓宽，所以这门课有一个特点，就是它是一个开放式的。就老师讲了，他想打造成一个同人的那种交流性的课堂，所以他自己会用账号在课堂上，基本上很多评论都会自己亲自回复，包括一些推荐的书单啊，他都会去应答。然后他每一集会留一个问题，就是那个问题是跟你的生活相关的，然后跟那个课的知识也相关，让你去思考，会形成一个讨论的群那样的一种感觉
0: 吧。嗯,嗯，我会觉得这课听起来可以用几个字概括，叫“星星之火可以燎原”对。他<笑>就是他在点燃你，嗯，对，对他很多东西我都就是
3: 挺难的。嗯，嗯。徐老师那
2: 个他是也不不怕挑战的，就是网友会在下面也是开玩笑吧，也不是挑战了，就是说，哎呦，呃，看完以后，然后说那我们是要阶级斗争吗？或者说是引很多他们观察到的东西，老师都会在下面用他的角度给出回复。这种推荐书单都是很基本的了，他会很细的给你回复，就有的是挑。条条回复，因为越到后面那个付费内容的课程，那个回复的内容会问题会更跟那个课的内容有关系。具体到你这个地方为什么这么说，老师也会跟你答。我觉得特别好，就是完全一个在线的课堂。我我们都挺感动的、啊，看到老师这样逐
0: 条的回复。这个这个人问的这个问题可能这播锐，在博客里会有人问，一会儿我就要去学习一下，看徐峥老师怎么答的。<笑>也许我们不可能在这里号召说谁联合起来如何，至少是从这里面可以汲取些什么，就给你充分的一个思想的和一个理论的资源，然后供我们去发展啊，或者是说去给自己更多的一个维度。读马克思最终是像卢主刚才说的，这堂课并没有给你答案，而是他给你一重自信，就是因为你有了这些知识的储备，你才会对这个处境。更加清晰，那样你会更有底气。嗯，我个人觉得是这样。嗯
2: ，对我就是想到徐老师他自己在这门课里面，他就谈到了，那为什么当下我们还可以再回到资本论？他就有这么一段话，我就给他分享。他说，其实他接触的很多年轻人，全世界的年轻人，都面临很多类似的情况。都对未来有很强的焦虑的情绪，很多人是想躺平，可惜又躺不平。比如说，在发达国家，在过去几十年，为什么会创造出那么多所谓的不稳定就业，或者说民工经济？就是这些所有的东西，虽然他们发生的国家的背景非常不一样，具体的情况也有所不同，但是里面有共通的内核。然后我们通过学习《资本论》，去借助马克思，能够把握住这些东西共通的地方，能够掌握这个时代的真正的主线，从而去理解和把握自己的命运。我觉得这个是说的，就是很到位了。他不是给你答案的，我我也没有办法告诉你们，呃，未来你要怎么选择，你每一个选择该怎么做。但是，就是你先去。把握吧，或者先去理解，先先去认识，很难去说要跳脱出自己的时代，还是要接受这一点。但是我们还是首先要先更深刻的认识自己的时代，嗯，再谈我们怎么去好好往未来走。嗯、忽然想到有一句话，就是在自己的身上
1: 克服这个时代。嗯嗯嗯，那、嗯、就
2: 不
0: 说是谁说的，我也不知道。对，谁说他？你在评论区告诉我。嗯<笑><笑>你很会哦，<笑>你很会哦。好，我就希望在评论区能看到大家更多的一些想法吧。然后在这个十一假期，大家可以捧读一篇你上学时代不太了解，甚至有些抵触的某些经典的作品，也许你会有新的发现。嗯嗯好，谢谢大家，祝大家节日愉快吧！节、嗯、日好
3: ，拜拜。